0: Und wir sind live. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid bei der kleinen Bible Study für heute Abend. Ihr wisst, Bible Study ist so ein Ding, das machen wir einmal in der Woche. Und heute haben wir ein, ja, so ein kleines Sonderding. Eigentlich machen wir das so, dass wir eine halbe Stunde uns einen Text angucken und danach dann eine Viertelstunde uns Zeit für Fragen nehmen. Heute wollen wir sozusagen einen Schritt zurückgehen und uns die Bibel selber einmal angucken. Denn es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele Fragen. Wie funktioniert das eigentlich mit der Bibel? Wo fängt man an? Was, was ist die Bibel überhaupt? Ja? Und das wollen wir heute gemeinsam tun. Es gibt eine ganze, ganze Menge an verschiedenen Bibeln. Und vielleicht hast du ein bisschen mehr Erfahrung oder weniger. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Selbst wenn du ganz viel Erfahrung hast, bist du vielleicht jemand, zu dem Leute kommen... Ähm, und sagen, hey, wie, wie funktioniert das mit der Bibel? Du kennst dich aus, wo fange ich an zu lesen? Was ist das überhaupt? Oder du bist über diese ganze Geschichte, die wir jetzt auch gerade haben, vielleicht über Corona oder, 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 neu dazu gekommen, dir Fragen zu deinem Glauben zu stellen. Und sagst, okay, ich bräuchte jetzt auch mal eine kleine Einführung über die Bibel. Dann bist du heute richtig hier, denn das machen wir. Großartig, dass du dabei bist. Mein Name ist Gunnar Engel. Ich bin Pastor hier in der Nähe von Flensburg, also ganz weit oben im Norden. Und... Ja, wir machen das hier zusammen und ich freue mich, dass du dabei bist. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Ich habe mir das heute so vorgestellt. Ich erzähle ein bisschen was, gehe dann auf Fragen ein, die ich gestern schon über Instagram gesammelt habe und dann nehmen wir noch Fragen, die bei euch über den Chat gerade reinkommen. Und ich merke, da ist schon, kommt schon einiges zusammen, also wunderbar. Ich starte einfach mal direkt rein, damit wir ein bisschen Content am Start haben. Ich habe mir das heute so überlegt, ihr könnt mich hier sehen. Wir können aber auch umschalten und dann habe ich hier... Eine Bibel, mit der ich das zeigen möchte. Ähm, starten wir aber mal erstmal so, zu der Bibel an sich. Ja, also was, was ist eigentlich eine Bibel? Erstmal ist eine Bibel ein Buch. Kann man hier sehen, steht vorne drauf. Und es gibt ganz viele verschiedene. Vielleicht hast du auch mehrere. Es gibt verschiedene Übersetzungen. Da habe ich, falls sich da mehr zu interessiert, ein Video unten verlinkt in der Beschreibung von diesem, von diesem Video hier wo ich so größere Bibelübersetzungen einmal so kurz vorstelle. Vielleicht guckst du da mal rein, um zu überlegen, hey, welche ist überhaupt die richtige für mich? Denn ähm, ich glaube nicht, dass es die einige, eine super perfekte, richtige Bibel gibt für alle, sondern es kann in unterschiedlichen Phasen des Lebens gut sein, eine unterschiedliche Übersetzung zu benutzen oder auch mal zwei Übersetzungen nebeneinander zu legen, wenn du nicht die äh, Originalsprachen sprichst. Das ist ganz unterschiedlich. Die Bibel, der Titel, bedeutet erstmal einfach nur Buch. Das heißt, das ist ein Buch, das Buch heißt. Was im Endeffekt nichts anderes bedeutet als, es ist das Buch der Bücher. Vielleicht kennst du das auch, dass die Bibel oft das Buch der Bücher genannt wird. Also das wichtigste Buch, das großartigste Buch, das Buch, das im Endeffekt ja, ganz viel für unser Leben sagt. Und da wollen wir gleich ein bisschen reingucken. Also die Bibel ist das Buch schlechthin. Ich zeig dir einmal... Ähm, was ich hier heute am Start habe, ich benutze heute zum Zeigen diese Bibel hier. Das ist eine äh, ja eine leicht besondere Ausgabe vielleicht. Das ist äh, Von der Übersetzung hier ist das die Schlachterbibel. Vielleicht hast du davon schon mal gehört, ein bisschen schräger Titel. So heißt einfach der Typ, der die als allererstes damals übersetzt hat. Inzwischen ist das auch die X der Ausgabe. Das heißt... Ähm, die ist äh, jetzt nicht mehr von einem übersetzt, sondern von mehreren Leuten. Und das Besondere an dieser Ausgabe ist, dass die äh, ein bisschen Platz rundherum hat äh, für Notizen. Das sehen wir auch gleich, wenn wir da noch ein bisschen mehr reingucken. Und die ist flexibel. Das mag ich immer besonders gerne. <lacht> Ansonsten gibt es ganz, ganz viele andere. Man unterscheidet im Endeffekt bei Bibeln, da, ich wir mal, mal zurück, man unterscheidet bei Bibeln im Endeffekt zwischen so zwei Richtungen. Man kann sich das wie so einen, wie so einen Zeitstrahl, oder wie so, ein, wie so ein Lineal vorstellen. Auf der einen Seite hat man die Bibeln, die möglichst, möglichst, möglichst dicht am Originaltext sind. Du weißt vielleicht, die Bibel ist nicht auf Deutsch geschrieben oder auf Englisch oder, oder, oder... ...sondern die Bibel wurde im Original, das Alte Testament, auf Hebräisch geschrieben... und ganz, ganz paar Kapitel ähm, auf Aramäisch, aber ganz, ganz wenige. Nur. Der ganz, ganz große Teil ist auf Hebräisch geschrieben. Und dann hast du das Neue Testament, das wurde auf Griechisch geschrieben. So... Und das heißt, wir stehen vor der Herausforderung, wenn wir nicht Hebräisch oder Griechisch perfekt lesen können, wir brauchen eine Übersetzung. Das bedeutet, wenn du eine Bibel hast, dann ist die übersetzt worden aus diesen beiden Sprachen. Und da gibt es, wenn man sich da hinsetzt, vielleicht kennst du das, wenn du einen Text übersetzt ins Englische oder aus dem Englischen ins Deutsche, dann geht es darum, okay, wie sage ich das, was da steht, jetzt in meiner Sprache. Und vor dieser Herausforderung stehen im Endeffekt auch immer die Leute, die eine Bibel übersetzen. Und dann gibt es sozusagen zwei Position und alles dazwischen. Die eine Position ist, wir sind möglichst genau am Originaltext. Ja, das heißt, wenn der griechische Satz 20 Worte hat, dann wollen wir die auch möglichst eins zu eins in genau dieser Reihenfolge auch genau 20 Worte am Ende haben. Hat manchmal die Kehrseite der Medaille, Das ist ein bisschen schwerer zu verstehen ist, weil zum Beispiel der griechische Satzbau oder 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 nicht unbedingt unser ist. <lacht> Beim Hebräischen genauso. Dann auf der anderen Seite sind die, die sagen: Hey, ähm, die Bibel muss auf jeden Fall super verständlich sein. Das nennt sich dann eine kommunikative Übersetzung. Das heißt, die sind dann bei zum Beispiel der Wortstellung oder bei auch der Länge der Sätze oder die machen auch manchmal aus einem Satz zwei Sätze oder aus zwei Sätzen einen Satz, je nachdem, wie das dann ist, ähm, weil es denen vor allem darum geht, dass das verstanden wird, was da steht. Das sind so die beiden Positionen am Au Außen und es gibt alles in der Mitte. Die Schlachterbibel ist eher auf der Seite von der Genauigkeit und dann hast du zum Beispiel aber auch Bibeln wie das Neue Leben, Neues Leben Bibel, die ich gerne benutze oder die Hoffnung für alle, die ich auch manchmal benutze, die sind eher kommunikativer. Das heißt, das ist immer eine Entscheidung der Leute, die das übersetzen, aber es ist im Endeffekt noch eine Entscheidung, wenn du dir eine Bibel kaufst, wie soll die sein? Und dann gibt es eben auch noch so gute Mitteldinger. Die zum Beispiel Luther. Die Luther-Übersetzung ist eine klassische Übersetzung, die auch sehr genau ist, aber trotzdem gut verständlich ist. Wenn man sich mit der Sprache ein bisschen, wenn man dann ein Ohr für entwickelt hat. Ja? Auf den erst, aufs erste Hören vielleicht nicht unbedingt, aber es kommt dann relativ fix, dass man da schon auch so sich reinhört. Die Luther-Bibel ist so ein gutes Mittelfeld, finde ich immer. Das erstmal so zu dem Ganzen. Wo kommt die Bibel her? Auch eine Frage, die ganz oft gestellt wurde in, den, in der in der auf Instagram im Vording sozusagen. Die Bibel ist nicht am Stück so quasi, warte, ich mache es theatralisch vor. Die Bibel ist nicht so am Stück vom Himmel gefallen, sondern die Bibel ist im Endeffekt ein Buch, das aus ganz vielen kleineren Büchern besteht. Vielleicht hast du das schon mal gesehen, da können wir direkt mal vorne reingehen, ins Inhaltsverzeichnis nämlich. Habe ich mir hier einen kleinen Marker reingemacht. Wenn du das Inhaltsverzeichnis einer Bibel aufschlägst, und es ist erstmal egal von welcher Bibel, dann siehst du, dass es erstmal die Unterteilung gibt, ne? Altes Testament und Neues Testament, und darunter sind dann ganz viele Dinge aufgelistet. Insgesamt 66 Stück in der typischen protestantischen Bibel. In einer katholischen Bibel sind auch noch zwei, drei ähm, Bücher mehr drin, die aber klassisch nicht zum Kanon gehören, sondern... Das ist der klassische Kanon, wie ihn auch die alte Kirche benutzt hat. Also wie das alte Testament, wie das Judentum ihn benutzt und das neue Testament, wie die frühe Kirche das benutzt hat. Das heißt, wir haben hier 66 einzelne Texte zwischen zwei Buchdeckeln. Also ne, geht los mit Erste Buch Mose, 2. Buch Mose, 3. Buch Mose und so weiter. Bis du am Ende 66 Stück hast. Und manchmal verraten dir die Namen tatsächlich schon, wo das ganze Ding herkommt. Erste Buch Mose. Zweite Buch Mose, dritte Buch, vierte fünfte Buch Mose, die gehören irgendwie zusammen. Dann hast du Briefe, zum Beispiel Paulus schreibt einen Brief an die Gemeinde in Rom. Der ist später entstanden natürlich als die Bücher Mose, ne? weil die Bibel insgesamt auch einen relativ, da gucken wir gleich nochmal genauer rein, einen relativ chronologischen Aufbau hat. Insgesamt versammeln sich aber zwischen diesen beiden Buchdeckeln 66 einzelne Texte, die ständig miteinander im Gespräch sind. Also, und wo kommen diese Texte jetzt her? Da sind wir bei dem Thema, dass in der Theologie auch lange Jahre keine Diskussion war. Das war klar, was da los ist. Und dann äh, gab es eine Zeit, wo es dann auf einmal diskutiert wurde. Wie ist das überhaupt mit unserer Bibel? Und die klassische ähm, orthodoxe, auch die klassische protestantische, die klassische lutherische Position ist, dass die Bibel inspiriert ist. Inspiriert bedeutet, wenn Paulus seinen Brief schreibt, nehmen wir Paulus als Beispiel. Ja? Paulus schreibt einen Brief an die Gemeinde in Rom. Schlagen wir das doch mal auf. Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom einen Brief, weil er der Meinung ist, die bräuchten jetzt mal einen Brief von mir, weil die haben ganz schön viele Fragen, da ist ganz schön was los. So. Und Paulus schreibt an diese Gemeinde, dann sitzt Paulus da mit seinem Stift und schreibt. Oder hat einen Schreiber, manchmal in der Antike hatten die Leute, die viel geschrieben haben, auch Leute, denen sie was diktiert haben. So. Und das wird geschrieben. Das, was da aber steht, also ich mache es jetzt ganz kurz, du kannst da kilometerweise Bücher über dieses Thema lesen. Ich mache es ganz kurz, was die klassische orthodoxe Position ist zu, wo kommt die Bibel eigentlich her. Während Paulus da sitzt und schreibt, das, was er schreibt, ist in dem Moment das, was Gott dorthin haben möchte. Das ist das, was sich Inspiration nennt. Also Inspiration im Sinne von Spiritus, im Sinne von Geist. Das ist das lateinische Wort für Geist. Also Inspiration, Spiritus. Der Geist haucht in dem Moment das ein, was da steht. Das heißt, da steht nicht das, was Paulus in dem Moment irgendwie wo er sich auch nicht sicher war oder was hätte sein können, sondern da steht das, was, was wahr ist. Ja, das ist Wahrheit. Aber es ist durch die Worte des Paulus erklärt. Deshalb hast du es manchmal, wenn du zum Beispiel das Evangelium von Markus liest und dann liest du das Evangelium von Johannes und du merkst, okay, das sind zwei verschiedene Personen, die mir da über Jesus erzählen. Einmal schreibt Markus was auf und einmal schreibt Johannes was auf. Und das klingt an manchen Stellen dann unterschiedlich. Johannes benutzt zum Beispiel eine kompliziertere Sprache als Markus. Ja, wenn man Johannes liest, auch im Griechischen, der ist ein Ticken komplizierter als zum Beispiel Markus. Das liegt daran, weil Johannes und Markus zwei verschiedene Personen waren. Aber es ist der gleiche Gott, der durch sie wirkt. Es ist der gleiche Gott, der ihnen in diesem Moment das sozusagen eingibt was sie schreiben. Und das ist dann eben nicht ein stumpfes Diktat, also die sind nicht ausgeschaltet und sozusagen erinnern sich nicht, was sie in den letzten zwei Stunden gemacht haben und auf einmal liegt da ein Brief vor ihnen oder ein Evangelium, ja, sondern das, was da passiert, das ist ein, ja, in gewisser Weise ein Zusammenspiel. Nicht übertreiben das mit dem Zusammenspiel, das ist schon das, was Gott möchte, aber es geht durch die Menschen durch. Und deshalb hat, ne, Gott handelt gerne durch uns Menschen und deshalb hat das manchmal so einzelne Eigenarten. Das heißt, die Bibel ist über einen langen Zeitraum entstanden, mit ganz, ganz vielen Leuten, aber mit einem Gott. Und deshalb dürfen wir der Bibel vertrauen. Das ist das Gute daran. Wären das nur Menschen, die irgendwie ein bisschen was Nettes aufgeschrieben haben, dann würde ich hierauf nicht mein Leben verwetten. Ganz ehrlich nicht. <lacht> Wenn das irgendwie nur irgendein so Typ in der Wüste, der mal dachte, oh, wie könnte Gott sein, ich stelle mir das vor, äh, naja, vielleicht so. Also da würde ich mein Leben nicht drauf bauen. Sondern das, was hier drin steht, das ist das, was Gott wollte, was da drin steht. Das ist aber in ganz kurz. So. Nur ist es so, die Bibel besteht aus zwei großen Teilen. Wir gucken uns jetzt einmal so ein bisschen an, wie das, wie, das, äh, wie das ist. Und zwar, das haben wir schon gemerkt, es gibt ein altes Testament und ein neues Testament. Das alte Testament ist vor allem die Geschichte von Gott mit dem Volk Israel. Und es ist so, dass es in gewisser Weise in gewisser Weise chronologisch ist. Bedeutet, wenn du die erste Seite aufschickst, dann geht es mit der Schöpfung los. Das macht Sinn. Ja? Der erste Satz der Bibel... Weißt du wahrscheinlich, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Logisch, davor gibt es nicht viel zu erzählen. So, das passiert da. Und dann geht es auch los mit der Geschichte des Volkes. Das sind so diese Bücher. Und es geht dann los, dass Gott dem Volk das Gesetz gibt, dass er den zeigt, wie sollt ihr leben? Was sind? Wie stelle ich mir das vor? Wie ist das mit... Ähm, mit, mit kultischen Dingen, mit dem Zusammenleben, mit allen möglichen Teilen. Und dann kommt eine Zeit, dass man sieht, es auch ein bisschen abgegrenzt hier, das sind dann die Geschichtsbücher. Da geht es die ganze Zeit darum, was ist die Geschichte dieses Volkes mit Gott? Ja, die bekommen irgendwann einen König, dann haben die mal den einen, mal den anderen König. Der eine verhält sich gut, der andere verhält sich schlecht, der andere folgt diesen Geboten, die am Anfang gegeben wurden, der andere nicht und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt, hier wird ganz viel von der Geschichte dieses Volkes erzählt. Jetzt könntest du sagen, okay, hat ja nichts mit mir zu tun, weil ich bin ja nicht Teil dieses Volkes vor 3000 Jahren. Bist du nicht? Hast du wahrscheinlich recht mit? Aber das, was da passiert, das sehen wir nachher, wenn wir zum Neuen Testament kommen, das hat trotzdem für uns eine ganz, ganz wichtige Funktion und einen ganz wichtigen ja, Standard oder eine ganz wichtige Aussage, die da noch mit drinsteckt. Da kommen wir gleich zu. Ich habe jetzt gesagt quasi chronologisch, weil man könnte jetzt meinen, okay, dann geht das hier immer so weiter bis zum Ende. Nicht ganz, denn es ist so, dass hier die prophetischen Bücher kommen. Wir haben Geschichtsbücher, klassisch, der und der geht dahin, macht dies und jenes. Dann gefällt das Gott oder das gefällt Gott nicht und dann machen die dies oder dann machen die jenes. Ja, da wird berichtet, was passiert. Da sind zum Beispiel die ganzen Sachen drin mit Mose, mit Abraham, Noah und die Flut. Ähm, All diese, sozusagen auch die großen Geschichten, die man kennt, die stehen da alle irgendwo drin. David wird König und so weiter. König Salomo, die Weisheit, das ist alles da drin. Und dann gibt es noch zwei weitere Gruppen. Und das eine, das sind die, ja das heißt eigentlich meistens nur die Schriften, das ist so der ganze Rest, der nicht in die anderen beiden Gruppen passt, also zum Beispiel die Psalmen. Das sind vor allem, also 150 Texte, 150 einzelne Texte, das sind Lieder und Gebete. Das heißt, du hast, das ist total geil, du hast, wenn du deine Bibel mit hast, auch gleichzeitig ein Liederbuch und ein Gebetsbuch dabei. Kommen wir nachher nochmal zu, wie man mit der Bibel betet. Das sage ich zwei Sätze nachher noch zu. Und dann hast du den großen dritten Teil, nämlich die prophetischen Texte. Und die sind nicht sozusagen chronologisch dahinter, sondern die spielen zu einem ganz großen Teil parallel zu dem hier oben. Das heißt, die sind so miteinander verwoben. Und wenn du den Bibelleseplan nutzt, den chronologischen, den ich gemacht habe, dann ist dir das vielleicht schon aufgefallen, dass die da sozusagen auseinandergetüdelt und wieder an den richtigen Platz gepackt sind. Das heißt, wenn du zum Beispiel... In dem Buch der Könige, da geht es geht's darum, was machen die Könige so. Und die Könige, die hauen auch manchmal daneben. Und dann kommt ein Prophet und sagt, pass mal auf, ich habe eine Nachricht von Gott, so sollst du es machen und so nicht. So, nur ist es so, in der Bibel, wenn du das liest, dann liest du hier oben bei Bücher der Könige, liest du, was der König macht. Und hier unten bei dem jeweiligen Propheten liest du, was der Prophet sagt. Das heißt, du musst das aber selber zusammenbringen, weil das zwei verschiedene Texte eigentlich sind. Und im Leseplan ist es so, dass du das beides an einem Tag dann lesen würdest. Deshalb quasi chronologisch. Also es geht schon insgesamt vorwärts, aber das ist parallel zu dem. Ist jetzt aber erstmal gar nicht so wichtig. Du kannst auch beides einzeln lesen. Es ist nur schlau zu wissen, dass das nicht hintereinander, sondern gleichzeitig ist. Und dann ist es so, dass unsere deutschen Bibeln alle im Alten Testament mit dem Propheten Malachi aufhören. Übrigens Tipp, wenn du bei hebräischen Namen, das werde ich auch manchmal gefragt, Hä, wie, wie wird das ausgesprochen? Wenn du bei hebräischen Namen nicht genau weißt, wie man den ausspricht, sprich den ganz schnell und mit super viel Selbstvertrauen aus. Die anderen wissen es meistens auch nicht, wenn sie es nicht studiert haben. Malachi. Würde niemand ahnen, dass das vielleicht nicht stimmt. Also Malachi stimmt, aber ne, kleiner Tipp von mir, Pro-Tipp heute hier. Also, mit Malachi hört es auf. Das ist ähm, sozusagen der der letzte Abschnitt vom Alten Testament und dann fängt ja bei unseren Bibeln das Neue Testament an mit dem Matthäusevangelium. Und dazwischen, sozusagen diese Seite hier, dazwischen liegen knapp 400 Jahre. Es gibt hier, das ist bummelig 400 vor am Ende und das hier ist das Jahr Null, das geht mit der Geburt von Jesus los. Und hier zwischen sind sozusagen 400 Jahre, wo erstmal, also nicht wo nichts passiert, aber wo sozusagen. Gott schweigt, tatsächlich. Das heißt, das ist schon mal, jetzt kann man es auch hier mal so sehen, Altes Testament, bisschen dicker, Neues Testament, bisschen dünner. Das ist erstmal das, wie sich unsere Bibel zusammensetzt. Also, erstmal ganz viel Gottes Geschichte mit dem Volk Israel. Und dann kommt das Neue Testament mit Jesus. Warum haben wir trotzdem beides? Wenn man sagt, hä, aber wir sind nicht Teil des Volkes Israel, könnten wir nicht, das weglassen, wir hätten unsere Bibeln, wären deutlich dünner, viel leichter zu tragen und viel weniger zu lesen. Warum schleppen wir das hier mit uns? Gute Frage. Wir haben das Alte Testament trotzdem in unserer Bibel und das muss da drin sein, das darf auch nicht raus. Es gab immer mal wieder eine Kirchengeschichte Bewegung, die haben gesagt, raus mit dem Alten Testament, was soll's. Nein, das geht nicht, denn A ist das Alte Testament genauso heilige Schrift wie das Neue. Das Alte Testament ist genauso von Gott uns gegeben, von Gott inspiriert, von Gott uns geschenkt, weil wir auch daraus was lernen und was für unser Leben nehmen können. Und zweitens, du verstehst das Neue Testament nicht richtig, wenn du das Alte nicht kennst. Das bedeutet nicht, dass du erst das Alte komplett gelesen haben musst, bevor du im Neuen anfangen darfst, aber du wirst ganz oft Momente haben, und Matthäus ist dann ein perfektes Beispiel eigentlich für, der ständig auch auf das Alte Testament sich beruft. Zum Beispiel hast du das direkt bei der Geburt von Jesus. Da geht Matthäus nämlich immer wieder darauf ein, dass es Prophezeiungen gibt im Alten Testament, die Jesus ankündigen. Das Alte Testament, vielleicht kann man sich das so merken, das Alte Testament ist die Zeit vor Jesus. Hier ist ganz, ganz viel drin, das weist auf Jesus hin. Du hast Ankündigungen schon ganz früh, die sagen, zum Beispiel David, ist ein okayer König, der macht das ganz gut, das ist ein Mann nach Gottes Herzen. Aber es kommt ein ewiger König, es kommt ein messianischer König, der noch viel, besser. also David ist sozusagen so ein, kleiner, so ein kleiner Vorblick darauf, auf das, was noch kommt. Der deut Auch der deutet schon auf Jesus hin. Du hast selbst in der Schöpfungsgeschichte schon, dass eine Verheißung da ist, dass später einmal einer der Nachfahren die Schlange, der Schlange den Kopf zertreten, also den Teufel besiegen wird. Selbst in, also im dritten Kapitel der Bibel hast du schon auf Jesus hin eine Verheißung, ein Hinweis. Und das ganze Alte Testament ist voll damit und drückt uns immer schon und deutet uns immer schon sozusagen, ja, macht Hunger darauf. Da kommt einer, wo sich das alles erfüllen wird. Die ganze Sehnsucht, alles das, worauf wir warten. Und dann hast du die vier Evangelien. Das ist der Anfang des Neuen Testamentes, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Das sind diese Texte. Das sind vier Evangelisten, vier Leute, die jeweils die Geschichte von Jesus, während er auf dieser Erde war, erzählen. Also die fangen, zwei von denen, ähm, Matthäus und Lukas, fangen bei der Geburt an, Weihnachtsgeschichte. Markus fängt bei der Taufe an, der hat die ersten 30 Jahre, da erzählt er nichts drüber. Und Johannes fängt sogar noch davor an mit dem Prolog. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Das heißt, er fängt streng genommen sogar vor der Geburt an. Und die erzählen alle bis zur Auferstehung. Also bis Ostersonntag. Das ist das, was die vier Evangelien uns erzählen. Das wäre dann sozusagen der zweite Abschnitt. Also deutet auf Jesus hin, Verheißung, Prophezeiung. Also nicht nur, das ist natürlich auch ganz, ganz viel Geschichte und Gesetz und so. und da ne? Ganz, ganz viel mehr noch. Aber wenn man das so einmal in, in Einfach erzählt. Vier Evangelien, die uns sagen, was Jesus auf dieser Welt gesagt, gemacht, getan hat. Und dann die Folge des Ganzen. Du hast die Apostelgeschichte, das kommt direkt danach. Das ist die Zeit der frühen Kirche. Jesus, Himmelfahrt ist nicht mehr da. Was machen wir jetzt? Wir haben diese Botschaft. Wie geht es weiter? Kommt logischerweise hinterher. Und dann kommen die ganzen Briefe. Das heißt, in der frühen Kirche wurden Briefe geschrieben von Paulus und von anderen, weil es Fragen gab zu diesem Glauben. Die haben jetzt Jesus erlebt und wollen danach leben. Ja, die haben gehört, okay, der ist uns verheißen. Dann ist der da, hat uns was mitgegeben. Wie leben wir das jetzt? Das ist hier drin. Das ist vielleicht so ein, so ein so einfacher ähm, Überblick über, über, die, über die Bibel. Und du merkst schon, der rote Faden, den ich benutze, um durch das Ganze durchzugehen, der rote Faden ist Jesus. Auch wieder, wie vorhin bei der Inspiration, das ist eine sehr klassische Position. Wer mich länger kennt oder hier schon länger dabei ist, der weiß, dass ich meistens relativ klassische Positionen vertrete. Das ist eine klassische Position, die sagt, Jesus ist der rote Faden der Bibel. Jesus ist das, was... Ähm, ja, was die Bibel auch zusammenhält im Endeffekt. Er ist das Zentrum der Schrift. Es dreht sich am Ende alles um Jesus. Entweder weist es auf ihn hin, oder es ist etwas, was er getan hat, oder es ist die Folge von dem, was er getan hat. Ist eine klassische Position. Wird heute nicht zwingend überall so ähm, vertreten. Ist aber, glaube ich, was, worauf man achten sollte, wenn du auf der Suche nach einer Gemeinde bist. Das heißt, Jesus ist der rote Faden. Und das Ganze baut aufeinander auf, quasi auch chronologisch. Zu Jesus hin, Jesus und weiter. Es gibt noch eine dritte Sache in den meisten Bibeln, die aber nicht klassisch zur Bibel dazugehört. Ähm, das ist einfach der Anhang. Der ist unterschiedlich. Ähm, meistens haben die irgendwie Maße, Gewichte und Landkarten drin, dass man auch ungefähr... Ups, Hochzeitsfoto von uns. Ähm, Landkarten, wo das Ganze passiert. Also es gibt ein Video, wo ich erkläre, wie ich Bibeln vorbereite immer und ich habe... Äh, immer ein, ein Foto hinten drin, das habe ich in dem Video erklärt. Also hier sind wir bei der Hochzeit. Hier ist äh, die Schwangerschaft äh, von Anni mit Titus, weil ich einfach gerne, sozusagen das mache ich im Gottesdienst ganz gerne, ich schlage dann hinten auf und bevor ich auf die, äh, nach vorne gehe zum Predigen. Ist so eine Macke. <lacht> also die Landkarten und das Material hinten drin, das äh, gehört nicht klassisch zur Bibel dazu, sondern das ist extra. In der Schlachter hier ist es so, du hast... Ähm, Wichtige Reden und Taten von Jesus. Du hast das, was ich eben erzählt habe, zum Beispiel die Verheißung. Das ist so eine Dreier-Tabelle. Hier steht im Alten Testament, was wird angekündigt. Hier ist dann nochmal in einem Satz zusammengefasst, was wird da denn überhaupt angekündigt? Also ne, Textstelle, Thema, wo wird das im Neuen Testament erfüllt? Haben nicht alle Bibeln, die hat das. Das ist unterschiedlich und meistens haben die noch irgendeine Art von Zeitstrahl oder sowas. Das haben aber die Herausgeber dazu gemacht, Das gehört nicht klassisch zur Bibel dazu. Was klassisch auch nicht zur Bibel dazugehört, was uns aber ungemein hilft, weil wir sonst ziemlich aufgeschmissen werden häufig, sind die Kapiteleinteilung und die Verseinteilung. Wie findet man sich nämlich in einer Bibel zurecht? Eigentlich ganz simpel. Die Bibel, haben wir gesehen, besteht aus 66 einzelnen Texten. Das ist auch das erste, wenn man eine Bibel still angibt. Also zum Beispiel Matthäus, damit ist gemeint Matthäusevangelium. Du merkst, wir sind jetzt hier super basic, aber ich merke immer wieder, und auch bei Rückfragen zum Leseplan, dass das manchmal gar nicht so klar ist. Und das ist überhaupt nicht schlimm, deshalb lernen wir das jetzt hier. Also, wenn jemand sagt, schlag doch mal Matthäus 5, 23 auf, dann bedeutet das Matthäus-Evangelium und dann gibt es große Zahlen und kleine Zahlen. Die großen Zahlen sind die Kapitel, also Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3. Und dann gibt es, gehen wir mal zu Kapitel 5, und 5, ne? Kapitel 5, Anfang der Bergpredigt. Und dann gibt es kleine Zahlen, die stehen immer vor den Versen. Also hier 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hier ist es so, dass in der Schlacht da fängt jede Zeile, also jeder Vers kriegt eine eigene Zeile, damit man die schneller findet. Das mag ich total gerne beim Predigen. Weil wenn ich dann denke, ah, warte, da steht auch was zu in Johannes 15, 4, dann finde ich das super schnell, wenn das so schnell gehen muss. Manchmal geht das schnell bei mir im Kopf. Manchmal auch nicht. Das heißt, eine Bibelstelle findet man, indem man eine Angabe hat aus welches Buch, also Matthäus, Markus oder Apostelgeschichte oder Erste Mose oder Nehemiah. Ein Kapitel, das ist die große Zahl, und ein Vers, das ist die kleine Zahl. Und die sind in allen Bibeln gleich. Das heißt, egal ob du die Schlachter benutzt oder die Luther oder die Hoffnung für alle oder die neues Leben oder, oder, oder. Wenn jemand sagt, also wenn ihr da mit fünf verschiedenen Bibeln sitzt und sagt, hey, lasst doch mal alle Matthäus 5, Vers 3 aufschlagen und ihr macht das, dann findet ihr alle Matthäus 5, Vers 3. Es kann sein, oder es ist sehr wahrscheinlich, dass die Übersetzung nicht identisch ist miteinander. Deshalb gibt es ja verschiedene Übersetzungen. Aber ihr landet alle bei der gleichen Stelle. Das heißt, du musst dir einfach nur merken, es gibt das Buch, dann gibt es das, das Kapitel und den Vers. Und wenn du nicht weißt, wo steht welches Buch, guck ins Inhaltsverzeichnis. Es ist keine Schande, das Inhaltsverzeichnis einer Bibel zu benutzen. Manche haben an der Seite auch das so eingestanzt. Man, man kann sich auch so ein Register reinmachen. Es gibt auch eins zum, bei Anni zum Kaufen oder zum selber machen. Verlinke ich dir unten. Es ist keine Schande, ein Inhaltsverzeichnis zu benutzen. Du musst nicht perfekt die ganze Reihenfolge am Anfang schon wissen. Du, musst die, du, du darfst am Ende im Glauben zufrieden sterben und musst nicht wissen, in welcher Reihenfolge die Bibelbücher vorkommen. Ist in Ordnung. Es gibt in diesem Buch in jeder Bibel ein Inhaltsverzeichnis. Das darfst du benutzen. Und dann findest du die großen Zahlen die Kapitel, die kleinen Zahlen die Verse. Eigentlich ganz simpel, Christe hin. <lacht> genau, das ist zum, wie finde ich mich in der Bibel zurecht. Also wir haben es darüber gesprochen, wie finde ich mich zurecht, wo kommt die Bibel eigentlich her, in ganz paar Sätzen. Was ist der rote Faden, ja, Jesus, der sich da durchzieht. Die Bibel ist die Geschichte, wie Jesus zu uns kommt, bei uns ist. Das heißt, es gibt diesen schönen Satz, der, ist, der sagt, die Bibel ist ein Liebesbrief Gottes an uns. Je nach Tagesform finde ich den manchmal gut, manchmal schlecht, weil der auch so ein bisschen kitschig ist. Aber wenn du die Bibel liest, dann, weil das auch eine Frage ist, die häufiger kommt, wie lese ich denn jetzt überhaupt die Bibel? Lies die Bibel doch so, mit so einer Spannung zwischen, es ist schon für mich, aber es ist auch nicht alles direkt für mich. Ist ein bisschen tricky. Was vielleicht am Anfang hilft, ist, dir zu, dich zu fragen, wenn ich einen Bibeltext lese, was lerne ich darin über Gott? Zwei Fragen, ja. Was lerne ich über Gott? Was lerne ich über mich oder über die Menschheit allgemein? Denn normalerweise in jedem Text gibt es irgendwas, was wir über Gott lernen. Und es gibt was, was wir über uns Menschen lernen. Und das kann was total Schönes sein. Es kann sein, dass wir lernen, Gott ist gnädig, Gott ist die Liebe, Gott ist geduldig mit uns. Es kann sein, dass wir lernen über uns, wir sind Gottes Ebenbild. Wir sind gewollt, wir sind kein Zufall, wir sind seine Schöpfung. Es gibt aber auch Dinge, wo wir lernen, Gott ist auch zornig über Dinge. Es gibt Dinge, die gefallen Gott gar nicht. Es gibt Dinge, über die wird Gott richten. Oder wir lernen, keiner von uns kann aus eigenem Antrieb, aus eigener Tat, aus eigenen guten Taten, aus Dingen, die wir uns überlegen, gerecht vor Gott stehen. Auch das lernen wir. Die Sache ist, dass wir das alles zu einem großen Faden zusammenbringen und immer wieder zu Jesus zurückbringen. Das ist die, die Herausforderung des Ganzen, ja? das Ganze mit Jesus zu verknüpfen. Und das geht im Endeffekt, wenn man sich damit länger beschäftigt. Ja, es gibt so die Basics, die Grunddinger. Habe ich auch einen Leseplan zu gemacht, verlinke ich dir unten. Das sind so die 60, ich will nicht sagen wichtigsten Texte, weil jeder Text in diesem Buch ist wichtig. Aber es sind vielleicht die 60 Texte, die am Anfang, glaube ich, ganz, ganz hilfreich sind, wenn man sich zum ersten Mal damit auseinandersetzt. Das heißt, ein bisschen was von der Schöpfung, Sündenfall, ein bisschen was Noah, ein bisschen Abraham bisschen was aus den Königsgeschichten und so weiter und dann nachher auch Jesus und so weiter. Verlinke ich dir unten. Kann man mit zwei Texten am Tag in ungefähr 15 Minuten pro Tag in 30 Tagen, hast du einen super Überblick über dieses Buch. Du hast dann nicht 1200 Seiten gelesen, aber du hast die Basic-Texte, die wichtigsten Abschnitte in diesem Buch, hast du gelesen dann. Vielleicht wäre das gerade für den Anfang was. Verlinke ich dir nachher unten diesen 30-Tage-Plan. Wir wollen jetzt gleich noch einmal so ein bisschen in Fragen reingucken, die ganz oft kommen, weil das sind vor allem praktische Fragen. Wir haben jetzt ein bisschen was Theoretisches gemacht und wir wollen jetzt ein bisschen noch in die Praxis gehen. Ich mache das erst ein paar Minuten, die Sachen, die über Insta gekommen sind gestern und dann gucke ich gleich noch mal in den Chat rein. Also, ich schaue mal hier auf mein iPad, da habe ich die Sachen nämlich drauf. Frage, die oft kam: gibt es einen roten Faden? Haben wir eben schon drüber gesprochen. Ja, Jesus ist der rote Faden. Eine Frage, die häufiger kommt, vielleicht hast du dir die schon gestellt oder die wurde dir gestellt. Bekomme ich Antworten auf die meisten Fragen in der Bibel? Gibt es in unterschiedlichen Varianten die Frage? Es gibt, bekomme ich Antwort auf die meisten Fragen? Bekomme ich auf alle meine Fragen eine Antwort in der Bibel? Oder auch andersrum ein bisschen offener, wozu ist die Bibel? Also was, warum sollte ich mich damit beschäftigen? Das ist so eine Frage, die da so ein bisschen hintersteht. Du bekommst nicht auf alle Fragen, die du hast in der Bibel, eine Antwort. Wenn du wissen möchtest, wie du eine Zündkerze im Auto wechselst, wirst du in der Bibel nicht die Antwort finden. Wenn du wissen möchtest, wie man ähm, ein Haus statisch richtig baut, dass es bestimmte Windstärken in den Wäldern von Kanada aushält, wirst du die Antwort auch nicht in der Bibel finden. Aber das macht nichts. In der Bibel, also andersrum, klassische theologische Position ist, dass alles, was für dein Glauben entscheidend ist, alles, was für dein Glauben Dein Glaubensleben, deine Seele, alles, was dafür wichtig und entscheidend ist, steht in diesem Buch. Du brauchst nicht 15 andere Bücher noch. Du brauchst nicht irgendwie Teil 2 noch oder so. Oder du ne, Du kannst aber genauso wenig das Alte Testament einfach abkoppeln. Das geht auch nicht. Sondern alles, was für dein Glaubensleben entscheidend und wichtig und prägend ist, steht in diesem Buch. Nicht mehr und nicht weniger. Also es stehen auch noch andere Sachen drin. Aber... Du wirst nicht finden, wie man eine Zündkerze wechselt, auch wenn das in deinem Leben gerade eine super wichtige Frage ist. Die Glaubensdinge, die sind aber abschließend vollständig und vertrauenswürdig hier drin erklärt. Also, du bekommst nicht auf alle Fragen eine Antwort, in Fragen des Glaubens bekommst du aber Antworten. Vielleicht nicht immer Antworten, die du magst. Vielleicht auch nicht immer Antworten, die dich zufriedenstellen. Vielleicht auch nicht immer Antworten, bei denen du sagst, super, jetzt sind für immer alle meine Fragen zu dem Thema zum Beispiel Thema Gebet, ne? du liest jetzt alle Stellen zum Thema Gebet, weil du da Fragen hast und sagst, okay, jetzt bin ich super zufrieden, alles ist geklärt. Kann sein. Kann auch sein, dass du sagst, irgendwie habe ich immer noch Fragen. Das kann passieren. Es ist aber so, dass je länger du dich damit beschäftigst, je mehr du im Glauben lebst, je mehr du in Gemeinschaft bist, je mehr du in der Gemeinde bist, je mehr du betest und Bibel liest, dass sich sozusagen die, ja, die, die Stellen, die unverständlich sind, so langsam... Äh, verschwinden. Das ist eine Frage, die ganz oft kam, die mir auch oft gestellt wird. Äh, verstehst du die Bibel komplett? Weißt du für alle Stellen? Und werden so Stellen aufgezählt. Wenn da das steht und da das. Wieso passt das? Also was ist das? Erklär mir das. Und manchmal kann ich das. Manchmal auch nicht. Aber das ist auch nicht schlimm, dass ich das in dem Moment nicht erklären kann. Ich weiß, ich weiß nicht alles, alles und ich kann nicht jeden Vers hier drin erklären. Und das ist in Ordnung so. Das ist tatsächlich auch richtig so. Ich bin nicht Gott. <lacht> und es geht darum, das Ganze mit Vertrauen zu tun. Es geht darum, das im Glauben zu tun. Und ähm, ich vertraue ganz fest darauf. Und das habe ich in den Jahren, wo ich Christ bin, auch schon gesehen. Dass Dinge, bei denen ich am Anfang nicht genau weiß, was ist damit gemeint, wie verstehe ich das. Das hat sich mit den Jahren dann, ist dann was passiert. Und mit einmal eine Stelle, die ich vor fünf Jahren vielleicht noch nicht verstanden habe, die verstehe ich mit einmal. Und trotzdem gibt es noch fünf Stellen oder 20 oder 50, die ich nicht verstehe. Aber ich vertraue darauf, dass je weiter ich im Glauben wachse, dass ich immer mehr Verständnis, immer mehr Erkenntnis kriege über die Fragen des Glaubens. Und bei dir ist es im Endeffekt nicht anders. Und wir sind alle auf unterschiedlichen Punkten auf diesem Weg, aber wir bewegen uns nach vorne. Und wenn du in der Bible Study von Emmaus dabei warst, die haben wir, kannst du auch noch in der Playlist nachgucken, die haben wir kurz nach Ostern gemacht. Da geht Jesus mit zwei Jüngern nach Emmaus, also nach nach Ostern, nach Emmaus. Und er erklärt denen anhand der Bibel, anhand des Alten Testaments, warum er sterben musste. Das ist dieses ganze ne, Verheißungsding, worüber ich eben, eben drüber gesprochen habe. Und darauf warte ich. Auf diesen Moment, wenn ich bei Gott, bei Jesus im Himmel bin und diese geniale, riesengroße Bible Study stattfindet, wo er mir alle meine Fragen beantworten wird. Das wird ein genialer Moment. Also das ist da freue ich mich wirklich drauf. Das heißt, es ist aber auch okay, wenn ich hier jetzt noch nicht alles verstehe. Und es ist genauso okay, wenn du noch nicht alles verstehst. Ähm, Klassiker-Frage, die ganz oft kommt, muss ich vorne anfangen. Ähm, als ich das erste Mal Bibel gelesen habe, so mit 14, 15, ähm, habe ich erste Seite angefangen und bin dann irgendwo bei Leviticus verhungert. Und das wird vielen Leuten so gehen. Ähm, ist eine Hürde. Aber... Du musst nicht auf der ersten Seite anfangen. Die Bibel ist zwar chronologisch und wenn du dich ein bisschen damit schon beschäftigst, ein bisschen auskennst, dann ist das eine super Sache, einfach vorne anzufangen und durchzulesen, weil du sozusagen, ne, du weißt, wie die Geschichte ausgeht. Jesus gewinnt. Aber, wenn du das noch nie gemacht hast, dann rate ich den Leuten immer, fang mit dem Evangelium an. Schlag das Neue Testament vorne auf, Matthäus, Markus, Lukas oder Johannes. Nimm dir einen von denen, ist egal welchen und lies das einfach. Lies das, was da über Jesus gesagt wird. Denn im Endeffekt geht es darum, dass alles andere, ne? Jesus ist der rote Faden, dass du die anderen Dinge mit ihm in Beziehung setzt. Das heißt, wenn du bei Levitikus am Anfang liest, die ersten Kapitel von Levitikus, das ist das dritte Buch Mose, die ersten Kapitel im dritten Buch Mose beschreiben ganz detailreich die Opfervorschriften von Israel im Alten Testament. Das heißt, da wird erklärt, wann man, wenn man was falsch gemacht hat, welches Tier wie opfern muss klingt erstmal vielleicht so ein bisschen schräg und weit, ganz weit ab von unserer Welt. Wenn du aber weißt, dass Jesus von sich sagt, er ist das perfekte Opfer, das ein für alle Mal in allen Opferkult beendet hat, das ein für alle Mal dafür gesorgt hat, dass man nicht mehr Opfern braucht und auch gar nicht opfern kann, sondern weil es ein perfektes Opfer gibt für uns am Kreuz. Ja, also wenn du diese Kapitel aus Levitikus mit dem in Verbindung bist, was Jesus sagt, dann fällt da mit einem Mal ein neues Licht drauf. Und deshalb ist es gut, vorher sozusagen die Geschichte von Jesus zu kennen, um zu wissen, okay, das ist der Fokuspunkt, das ist der Fixpunkt von dieser ganzen Sache. Und ich spanne von den anderen Texten Fäden zu dieser Mitte. Ja? Jesus ist die Mitte, das Zentrum und ich bringe die anderen Dinge in Verbindung. Und Deshalb schlage ich den Leuten immer vor, fang mit einem Evangelium an. Lies zuerst ein Evangelium, lerne Jesus kennen, finde raus, wer dieser Jesus ist, was sagt er über sich selbst, was sagt er über Gott, was ist sein Anspruch. Und dann guck dir das rundherum an, weil du das verstehst, wenn das Licht von Jesus drauf fällt. Also du kannst vorne anfangen, wenn du es noch nie gemacht hast, schlage ich den Leuten immer vor, fange mit dem Evangelium an und nimm dann andere Dinge dazu und verbinde das. Ja, die Bibel ist ein Buch, das sich selber auslegt, sagt man auch. Die Bibel ist ein Buch, das die eine Stelle ist vielleicht undeutlich für dich, die andere Stelle wirft ein Licht drauf. Passiert super oft, passiert mir ständig. Deshalb hast du auch ganz oft bei Bibeln, gucken wir mal, ganz oft bei Bibeln Parallelstellen zum Beispiel angegeben. Ich guck mal, wo finden wir was Schönes. Hier. Hier ist jetzt was in Römer 2. Da wird, erzählt Paulus was. Und hier unten sind Stellen angegeben dazu. Und manchmal hast du es auch hier oben. Parallele Stellen. Oder, oder, oder. Manchmal, je nachdem. Manche Bibeln haben mehr davon, andere weniger. Aber auch da ist der Hintergrund, dass wir als Christen davon ausgehen, dass die Bibel zwar aus 66 Teilen besteht, die aber zusammengehören. Das heißt... Die Dinge reden miteinander und die reden mit uns miteinander. Also, wie kann ich das Gelesene auf mein Leben übertragen? War eine Frage, die ganz oft auf Instagram kam. In erster Linie geht es in der Bibel nicht um dich. In der Bibel geht es um Jesus. Bedeutet aber nicht, dass du daraus nichts für dein Leben mitnimmst. Sondern natürlich geht es immer darum, den Glauben auch im Leben umzusetzen. Also ein Glaube findet nicht nur im Kopf statt. Glaube findet im Herzen und in den Händen genauso statt. Glaube hat auch immer damit zu tun, das zu leben, was wir glauben. Ein Glaube, der nicht gelebt wird, der ist tot. Und das heißt, ein Weg wäre so, du lernst aus der Bibel zum Beispiel, wer ist Gott, was tut er, was schenkt er uns, was erwartet er von uns, wer ist Jesus, was hat der für mich getan? Dann, was bedeutet das für mein Leben? Das ist vielleicht eine Frage, wenn du, geh da so ran, geh nicht ran, okay, ich schlag einen Text auf und versuche, was für mich zu lernen, sondern schlag einen Text auf und versuch was über Gott zu lernen. Lerne was über Gott und über Jesus und schau, was das für ein Licht auf dein Leben wirft. Schau, was bedeutet das, wenn, wenn Jesus sagt, ähm, liebe deinen Nächsten, das ist ein einfaches Beispiel, Jesus sagt, ähm, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ist simpel, sozusagen Stufe 1, weil das ist eine Anweisung, da kannst du was mit anfangen. Ist vielleicht manchmal sehr, sehr schwer. Aber es ist klar formuliert. Ja, Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kann kannst du sagen, super, was ziehe ich daraus für mein Leben? Ich soll meinen Nächsten wie mich selbst lieben. Klar. Andere Stelle sagt Jesus, ähm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Okay, wir lernen über Jesus, er hat von sich selbst den Anspruch, Weg, Wahrheit und Leben zu sein. Er hat für sich selbst den Anspruch, der einzige Weg zu Gott zu sein. Frage was bedeutet das für mein Leben? Das kann für mein Leben zum Beispiel bedeuten, dass ich mit diesem Vertrauen lebe, dass ich sage, okay, das, was Jesus sagt, darauf vertraue ich. Ich möchte mein Leben so leben, dass ich diesen Weg mit Jesus gehe. Kann im nächsten Schritt auch bedeuten, ich möchte mein Leben so leben, dass andere Leute sehen. Ich lebe mein Leben mit Jesus. Kann im nächsten Schritt auch bedeuten, ich möchte mein Leben nicht nur so leben, sondern ich möchte Leuten auch davon erzählen, dass Jesus sagt, ich bin der Weg zu Gott. Wie kann man das machen? Und da kann man dann kreativ werden. Ja, was, was, können, was kann in deinem Leben, was müsste sich ändern, damit Leute sehen, du lebst mit einem, mit einem Gott, der sagt, ich bin der einzige Gott und Jesus ist der Weg zu mir. Also du merkst, das sind sozusagen auf verschiedene Ebenen. Es gibt Dinge, die sind sehr einfach formuliert. Das ist das, was in deinem Leben sein sollte. Und es gibt Dinge, die sind weniger deutlich äh, formuliert was ganz, ganz wichtig ist und was über all dem steht, ist die Liebe und die Gnade Gottes. Die Liebe und die Gnade Gottes ist in all dem drin. Und da kommen wir, um noch einmal dieses Verhältnis atnt t Altes Testament, Neues Testament, ähm, ein bisschen mit einem kleinen lutherischen Stupser nochmal zu äh, definieren. Luther hat gesagt, die ganze Bibel lässt sich im Endeffekt in zwei große Dinge einteilen. In Gesetz und Evangelium. Und er meint damit gar nicht, ähm, Altes und Neues Testament, sondern er sagt, Evangelium finde ich auch im Alten Testament, Gesetz finde ich auch im Neuen Testament. Er sagt, die Bibel hat immer Teile, die fordert was von uns. Und die Bibel hat immer Teile, die gibt uns Gnade, die spricht uns Gnade zu. Das heißt, du hast Dinge, die fordern was von dir. Und es kann sein, dass du sagst, okay, das, ja, das kann ich erfüllen. Es kann aber auch sein, dass du an die Forderung scheiterst. Was sich als Faden da durchzieht, ist aber unterm Strich, du kannst nur aus diesen Forderungen nicht gerecht werden. Du kannst nicht die Forderungen erfüllen und sagen, guck mal Gott, mein, mein Zeugnis hat nur Einsen jetzt, mein, mein, mein Glaubenslebenszeugnis, alles ist super. Das schaffen wir nicht. Wir sind eine sündige und gefallene Menschheit. Das heißt, das Gesetz erinnert uns immer wieder daran. Es gibt Forderungen an denen wir scheitern. Und Scheitern gehört zum Glauben dazu. Weil das Scheitern uns zeigt, dass wir auf Jesus angewiesen sind. Ja? dass Mein Scheitern, wenn ich scheitere, lässt mir das Jesus nur noch größer erscheinen. Ja? Jesus wird nur noch, noch, noch stärker, weil ich merke, okay, ich bin schon wieder an der und der Sache gescheitert. Ich brauche Jesus umso mehr. Ja, ich brauche ihn jeden Tag mehr als gestern noch. Aber Je mehr ich im Glauben wachse, umso mehr merke ich auch, dass genau das die Art ist, wie Gott zu uns spricht. Er kommt mit Forderung, Gott hat einen Standard. Ja, es gibt ja manchmal dieses Ding mit Kuschelgott, dem ist alles egal, alles ist super, Hauptsache wir haben uns lieb. Das ist nicht der Gott der Bibel. Der Gott der Bibel hat relativ klare Vorstellungen davon, wie ein Leben aussieht. Aber genauso ist der Gott der Bibel ein Gott der Liebe und der Gnade. Das heißt, er sagt, ich habe Forderung an dein Leben. Aber ich habe dir Jesus gegeben. Ich habe dir Jesus gegeben, der hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, wer mir vertraut, der kommt zum Vater. Und das ist der Weg, den wir gehen. Und das zeigt uns die Bibel. Deshalb ist Jesus der Fokuspunkt. Deshalb ist Jesus der rote Faden, der sich durchzieht, weil immer wieder alles auf ihn hinweist. Puh. Gesetz und Evangelium. Typisch lutherische Sache übrigens. Ich schaue jetzt mal in den Chat rein, denn da haben wir ja Oh, 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 da haben sich ja hunderte Fragen gesammelt. Also ich werde nicht alle schaffen, wie immer. Aber wir schauen mal. Ich fange einfach mal hier an, wo ich gerade bin. Katrin fragt, gibt es die einzelnen Büch Gibt's die Bücher auch einzeln zu kaufen? Das würde mir das Lesen erleichtern. Ähm, ich weiß, es gibt in Amerika gibt es äh, sowas. Das sind quasi so kleine Reader-Ausgaben. Das ist dann so ein Schuber, da sind 66 einzelne Hefte drin. Und es ist dann immer so gemacht, dass eine Seite Bibeltext, eine Seite leer für Notizen. Ich weiß aber nicht, ob es sowas im deutschen Bereich gibt. Wenn irgendwelche Verlagshäuser zuschauen, wir könnten das doch mal zusammen machen. Ich finde das nämlich eine geniale Sache. Ich gucke mal ein bisschen weiter. Ich gucke mal ein bisschen weiter. Hier war gerade die Frage, ist es mir verrutscht? Ist mir verrutscht, aber jemand hatte gefragt, ist das mit der Inspiration sowas wie Channeling? Also ich kenne mich mit Channeling, Channeling nicht so aus, das ist aber glaube ich sowas was Esoterisches. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bedeutet Channeling, äh, dass der Kopf aus ist quasi. Und das ist bei Inspiration nicht so. Der Kopf von Paulus ist nicht aus, wenn er den Römerbrief schreibt. Deshalb klingt der Römerbrief, wenn man den liest, ist das griechisch auch anders als ähm, zum Beispiel das Markus-Evangelium. Weil die Köpfe von Markus und Paulus nicht aus sind. Aber die schreiben das, was. Vielleicht ist es so ein bisschen wie ins Ohr flüstern. Am Ende des Tages ist es was, was Gott tut. Wir können es nicht. Äh, wir können Inspirationen, wir können uns daran nähern. Wir können es aber nicht eins zu eins mit einer Gleichung erklären. Aber sowas wie Channeling ist es äh, auf jeden Fall nicht. <lacht> Schöne Frage. Was könnte denn der rote Faden in Gemeinden sein, bei denen Jesus nicht der rote Faden ist? Das frage ich mich auch immer. Und wo kommen die überhaupt her und was, wie kommen die darauf? Gibt unterschiedliche Dinge. Habt ihr wahrscheinlich schon äh, unterschiedlich erlebt. Äh, schauen wir mal weiter. Hier sind so viele, ich kann das gar nicht richtig auswählen. Du, 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 du. Hier entspinnen sich ja richtig theologische Diskussionen in dem Ganzen, merke ich gerade. Super gut, super gut. Ähm ich habe jetzt hier nicht so wahnsinnig viele Fragen, also hier sind sehr viele Detailfragen, was ich super gut finde, was aber für dieses Video, glaube ich, ein bisschen too much wäre. Ähm aber von daher, glaube ich, haben wir ganz gut was geschafft heute. Super, läuft, guck mal, läuft bei uns. Das heißt, ihr könnt jetzt alle euch ein bisschen in der Bibel zurechtfinden. Ich habe euch ein paar Videos noch unten drunter verlinkt, die ähm, äh, euch so ein paar Infos noch geben, quasi wie, ähm, wie kann ich die Bibel finden, mit der ich am besten arbeiten kann und, 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 und. Ähm, auch eine, Bibel, äh, eine Frage, die mir ein paar Mal kam, wo ich ein ganzes Video zugemacht habe, wie kann ich mit der Bibel beten? Ich habe es vorhin schon gesagt, ähm, die Bibel hat zum Beispiel die Psalmen drin. Und wenn du mal nicht weißt, was du beten kannst, ja, die Bibel ist auch ein wunderbar praktisches Buch, wenn du mal nicht weißt, was du beten kannst, nimm Psalm, lies den quasi versweise laut und schließ dein Gebet an. Also wenn du zum Beispiel hast, ne, Psalm 23, Klassiker. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Liest du das laut und äh, kannst dann im Gebet sozusagen anschließen, wo erlebst du Gott als deinen Hirten, dass dir nichts mangelt. Ne? Und, und, und. Also super viele Sachen kannst du äh, mit diesem Buch machen. Also, geniale Sache. Ansonsten... Ähm, gerne Video weiterteilen zu Leuten, die vielleicht auch gerade diese Fragen haben. Weiter ähm, das ganze Ding schicken. Die bleibt auch online. Alle Bible Studies bleiben online, sind in einer großen Playlist drin. Und ähm, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Das bringt mir unglaublich Spaß. Und, weil das schon ein paar Mal war, ähm, die Bible Study einmal die Woche, die bleibt auch nach Corona. Wir haben jetzt mit Corona angefangen, aber die bleibt nach Corona. Also, gute Sache das. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Ladet ruhig auch Leute dazu ein. Ne? Wir werden auch noch mal ein paar andere Themen machen. Das war jetzt ein Basic-Thema. Ich, ich arbeite gerade an einer etwas größeren Sache, die ich demnächst äh, öffentlich machen werde. Und äh, dann nimmt das hier noch mal anders Fahrt auf. Warte mal ab. <lacht> Aber wir sehen uns ansonsten nächste Woche gerne wieder. Ähm, wenn ihr noch weiter Infos braucht, Videos von mir sind unten drin. Ich habe eine ganze Playlist übers Bibellesen. Guckt da rein. Ähm, wenn ihr zu ein, zwei Kommentaren Hinweise braucht, auch dazu habe ich ein Video. Ähm, wenn ihr was auch immer, ja, schaut da rein. Hilft euch. Und ich sage ganz, ganz vielen Dank euch, dass ihr heute mit dabei wart. Das hat mir tatsächlich wunderbar Spaß gemacht mal wieder. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hat mich sehr gefreut. Passt auf euch auf. Seid gesegnet und bleibt gesund. Also, ganz herzlichen Dank euch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. <lacht> und schön Bibel lesen, ne? <lacht> Ciao.